0: Kids Podcast. 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 -pod -pod
1: so. Schönen guten Tag, Matthias.
0: Hallo Christian, grüß dich.
1: Über Twitter hatte ich so, so ein, zwei, wie soll man es nennen, Pädagogen-Rants geschrieben, <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: auf die du reagiert hast und äh, Gott sei Dank reagiert hast mit, oh, da müssen wir drüber reden.
0: <lacht> ja.
1: Also ich sage nochmal kurz, was ich gesagt habe grob. Pädagogen reagieren immer gleich, erst kommt Konditionierung, dann kommt, was hatte ich denn dann, Therapie, äh, Ruf Therapie, Therapie, Ruf nach Therapie und ähm, danach heißt, wir sind die falsche Einrichtung.
0: Genau, das beschreibt es ganz gut. Ja. <lacht>
1: und vielleicht sollten wir mal ähm, anfangen auch mit diesem Thema Schule. Ich glaube, das ist ein, ich würde es jetzt nicht Problemthema nennen, aber ein Thema, was ähm, viele Eltern und Pflegeeltern bewegt. Du als Profi, wie gehst du denn damit um?
0: <lacht> ja. Also ich bin ja Familienhelfer und ähm, erlebe natürlich die Schwierigkeiten genauso hautnah oder ähnlich hautnah wie, wie Eltern und Pflegeeltern. Und äh, insofern, wir haben ja am Anfang überlegt, wie nennen wir denn die Sendung? Und mein Vorschlag war Herausforderung Schule, weil ähm, manche Dinge schwierig sind einfach in der Zusammenarbeit mit Schule. Und allein der Begriff Zusammenarbeit ist ja manchmal schon schwierig. <lacht> und, und ich fühle natürlich mit, wenn ich merke, wie, wie hart das für dich oder für andere auch ist, gerade wenn Kinder eine Störung aus dem Autismus-Spektrum haben. Oder, oder andere Themen, ähm, wie schwer das manchmal ist und wie hart dieser Kampf einfach ist. Und ich kenne diesen Ärger ja auch aus der eigenen Arbeit, dass ich denke, oh, ich komme ja gar nicht weiter und warum verstehen die mich denn nicht? Und ähm, ich habe dann aber gelernt nach und nach, und es hat ein bisschen gedauert tatsächlich, mich mal einzustellen auf diese Systemschule. Und sozusagen, das ist so ein bisschen meine Botschaft. Also wenn ich nicht ganz aufgeben möchte dann ist es hilfreich, das System Schule sich eben anzugucken und kennenzulernen und zu verstehen, was ist da eigentlich los. Und ähm, das wäre eine Möglichkeit, dass wir uns da mal ein bisschen annähern heute sozusagen.
1: Das hört sich gut an. Ja, wo fangen wir denn da mal an?
0: Genau. Ich glaube, es gibt... Oder ich glaube, das habe ich auch bei mir selber festgestellt, es gibt eine Verwechslung zwischen, was ist denn eigentlich ein Hilfeangebot und was nicht. Und Schule ist eigentlich von der Natur her erstmal kein Hilfeangebot. Da erlebe ich oft eine Verwechslung und die habe ich auch bei mir selber erlebt. Dass ich dachte, na Mensch, das sind doch Pädagogen, so wie ich und und warum sind die denn nicht zugewandt und so. Wie Momo
1: Chill vor kurzem gesagt hat, Schu Lehrer sind Didaktiker, keine Pädagogen. <lacht> <lacht> es ist bös gesagt, aber es trifft es in vielen Fällen.
0: Genau, also das, das, das ist es eben in Fachsprache ausgedrückt und ähm, das stimmt und das trifft es und ähm, ja, was ist denn Schule eigentlich? Schule ist erstmal ein System, das ist sehr, sehr alt, also älter als die soziale Arbeit, äh, älter als die Psychotherapie und Schule ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen Wissen zu vermitteln und das Bild, was mit dieser Wissensvermittlung verkoppelt ist, ist eigentlich eher dieses Trichterbild. Also was auch immer wieder karikiert wird, was auch gemalt wird. Ne? So der Lehrer steckt einen Trichter in den Kopf des Kindes und füllt dann Wissen hinein. Und ähm, natürlich trifft das in, in der heutigen Zeit nicht mehr so ganz zu. Ne? Die Methodik hat sich verändert. Ähm, es gibt diesen Drill nicht mehr. Aber wir müssen uns immer wieder klar machen, Schule ist ein sehr altes System, teilweise auch sehr sehr hierarchisch ähm, und es ist vor allem kein Hilfesystem erstmal jedenfalls nicht und es ist ein Angebot, das sich auf Gruppen bezieht mhm. und dort Reibung, weil wir viele Kinder haben, die besondere Bedürfnisse haben, die eben nicht dem Gruppenstandard entsprechen oder der Gruppennorm. Ja? Also da, du merkst, da baut sich jetzt schon langsam die Spannung auf. Wir können <lacht> das jetzt noch vertiefen, aber ich würde dir lieber die Struktur überlassen.
1: <lacht> naja, das, die, die Struktur machen wir schon gemeinsam. Ähm, ja, ist ein Gruppensystem. Fangen wir doch mal
0: und kein Hilfesystem. Und kein
1: Hilfesystem, das ist ganz wichtig, da hast du recht. Fangen wir aber trotzdem mal gar nicht so sehr bei den Problemen an, würde ich sagen. Welche Regeln würdest du denn nehmen, mit, mitgeben wollen, wie kommuniziere ich mit Schule?
0: <lacht> okay, ähm, das ist jetzt eine gute Frage mit einem Vortrag als Antwort. <lacht> ich höre ich komme noch mal zurück zu dem, was Schule ist oder was auch Lehrer dann ausmacht. Also ähm, dieses hierarchische System führt eben auch dazu, dass Lehrer oft ja allein, das wissen wir, stehen alleine vor der Klasse, kämpfen alleine, sind den Problemen alleine ausgeliefert, sind keine Teamworker und ähm, insofern ist mein erster Ratschlag immer Wertschätzung. Lehrer bekommen häufig viel zu wenig Wertschätzung. Und wenn ich den Lehrer für mein Anliegen und vor allem das Anliegen meines Kindes aufschließen möchte, muss ich den erstmal loben, in Klammern konditionieren. <lacht> ähm, äh, weil das Setting, in dem sich Lehrer bewegen, ist häufig jetzt nicht so kooperativ, wie das eben Sozialarbeiter, Pflegeeltern, Fachberater, Familienhelfer erleben. Ja, also wir ganzen Sozialmenschen, wir bewegen uns häufig in kooperativen Settings, wo man miteinander um die Lösung ringen möchte und wo man abwägt und sich gegenseitig auch Hinweise gibt und was weiß ich. Also wir bewegen uns gar nicht in diesem Einzelkämpferraum. Lehrer sind aber eigentlich permanent Einzelkämpfer. Ja, und wenn sie Glück haben, haben sie ein Kollegium an ihrer Seite, das sie auch mal unterstützt in schwierigen Fällen. Und viele Lehrer haben das aber nicht. Und insofern, wenn ich da von außen komme und sage, hallo, ich möchte mit Ihnen mich austauschen, mein Kind hat besondere Bedarfe, die über das hinausgehen, was die meisten hier in der Klasse vielleicht brauchen, können wir darüber reden dann muss ich oft erstmal mit der Wertschätzung anfangen. Und ich muss auch ähm, erstmal würdigen, was die Lehrer leisten, sozusagen. Also Vertrauen aufbauen über Wertschätzung. Erster wichtiger Schritt. Und, ja, nicht so einfach manchmal.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber was mir, das kann ich auch total, ja, wie soll ich sagen, das, das was du sagst, kann ich absolut nur unterstreichen. Wertschätzung aufbauen. Das Problem, was ich aber sehe, ist, dass in Schule teilweise, ja würde ich sagen, die eigentliche gesetzliche Grundlage gar nicht wirklich bekannt ist. Mhm. Ähm, genau. das, ich nenne mal so ein klassisches Beispiel oder Problem, auf das wir gekommen sind. Ähm, ein Lehrer hat uns gesagt, ja dann starten wir jetzt mal das ASF-Verfahren, vielleicht kommt ja ein Schulbegleiter bei raus. Und wenn man auf solchen, Grund, auf solchen Grundlagen schon diskutieren muss. Fällt es unheimlich schwer, diese gegenseitige Wertschätzung zu haben, weil das war der, der, der Lehrer, der die Förd-, also es war der Förderschullehrer sozusagen. Ja. <lacht> wo ich gedacht habe, wo bin ich? Ähm, ein ähnlicher Fall ist äh, der Grund eigentlich die Ursache für meinen Tweet, wo die Schule die Zusammenarbeit mit dem Schulbegleiter einfach verweigert hat. Ja,
0: ja da wird es dann schwierig. Also da hört dann auch Wertschätzung irgendwann auf, ne? Das genau. ist klar. Ähm, also, hm. es gibt halt diese
1: zwei verschiedenen Seiten. Es gibt einmal die tägliche Zusammenarbeit und die kann, so wie du sagst, nur über Wertschätzung, das Angebot von Kooperation, gemeinsames viel und, und häufiges Sprechen, am Anfang vielleicht sogar sagen, wir treffen uns alle vier Wochen, wenn sie das können, lieber Lehrer, ich sehe, sie haben das Problem. Super, das ist der, der, aber das Problem ist immer dann, wenn Störungen kommen, weil dann, ja, hat man ein echtes Problem.
0: Ja, 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 unter Umständen hat man dann wirklich ein echtes Problem. Und insofern muss man tatsächlich realistisch einschätzen, ähm, was kann diese Schule leisten. Ähm, und deswegen stehen wir ja oft vor der Entscheidung, ähm, lasse ich das Kind dort oder muss die Schule gewechselt werden? Nur, wir, dass in Schulwechsel für Kinder immer auch eine Belastung ist. Und ähm, das ist eben das Dilemma, in dem wir uns halt bewegen. Wie lange, wie lange kämpfe ich um, um Lösungen und Kooperation an der Schule, wo das Kind ist äh, und wo ist dann auch eine Grenze erreicht, wo ich tatsächlich den Schulwechsel prüfen und einleiten muss.
1: Okay, ich glaube, jetzt haben wir das, das Grobproblem, an dem wir, in dem wir uns bewegen, glaube ich, sehr gut abgegrenzt. Äh, fangen wir also jetzt nochmal, jetzt wieder... Von vorne an. Wie stellst du dir eine optimale Zusammenarbeit mit einer Schule, wo noch alles ganz gut läuft, vor?
0: Ja, naja, optimal ist es, wenn der oder die Lehrerin, also insbesondere erstmal die Klassenlehrer, gerne auch die Leitung, die Schulleitung, wenn die erstmal offen sind für die Bedarfe des Kindes. Wenn ich also erstmal die Möglichkeit habe zu sagen, hallo, ich möchte mich gerne vorstellen, das ist meine Arbeit, ich unterstütze den Florian und dessen Mama und Papa und Florian hat, hat folgende Bedarfe, kann ich Ihnen das mal vorstellen. Und wie geht es Ihnen damit, wie, wie erleben Sie Florian, wo, wo merken Sie, das klappt gut und Florian ist Teil des, des Unterrichts, Teil des, des, des Gruppengeschehens. Und ähm, wo merken sie, es gibt äh, Situationen, die sind schwierig für Florian oder auch für sie. Also dieser offene Austausch, wenn der möglich ist am Anfang und dann auch vertiefend in weiteren Terminen, dann ist das schon mal gut. Und wenn ich, wenn ich merke, die sind offen, die hören zu und die gehen auch in eine Reflexion. Ähm, das heißt, die arbeiten aktiv mit mir an einem Bild zu dem Kind und zu dem Geschehen, das auch lösungsorientiert bleibt. Und eben nicht defizitorientiert, äh, dann habe ich was, dann habe ich was gewonnen. Und ähm, das gelingt manchmal. Das wäre das, das, wär das Optimum. Und ähm Manchmal, ähm, also viele Kinder haben ja begleitend eine, eine psychotherapeutische Behandlung oder ähm, in, in Gesprächsangebot oder ein Gruppenangebot, zum Beispiel in der Autismusambulanz hier bei uns. Ähm, dann, wenn es mir dann auch noch gelingt, ähm, von der von dieser Seite jemanden mit hinzuzuziehen, mhm. so im Sinne von auch nochmal Psychoedukation. Also was braucht das Kind? Das ist natürlich dann noch optimaler, ne? weil da so eine fachliche Autorität hinzukommt und ähm, nochmal seine Sicht mit einbringt. Und wenn das integriert wird, dann, dann ist ziemlich viel geworden. Ja.
1: Genau da möchte ich schon mal das erste Mal ähm, kurz einsteigen. <lacht> ähm, ich halte diesen Experten von außen für total wichtig. Ähm, ganz oft ist es so, dass Eltern in Anführungsstrichen alleine mit der Schule kämpfen. Und ähm, nichts gegen, also ich bin der festen Überzeugung, dass die Eltern die besten Experten für ihre Kinder sind prinzipiell. Das Problem ist nur, dass es ganz schnell in emotionale Auseinandersetzungen geht. Und da ist ein externer äh, ja, Helfer und wenn das nur jemand ist, der, weiß ich, ähm, der muss gar nicht Experte von dem Kind sein, das ist das Optimale, aber jemand einfach, der Ruhe reinbringt. Und mit ähm, extrem wichtig.
0: Genau, weil ich weiß nicht, ob ich es nochmal jetzt, also ich spreche es einfach kurz aus. Es ähm, ist natürlich einfach für Eltern oder auch für Pflegeeltern auch eine Überforderung, wenn die natürlich nun Wertschätzung machen sollen und Psychoedukation und so weiter. Ähm, deswegen brauchen Eltern und auch Pflegeeltern einfach jemanden an ihrer Seite und. Ähm, bei den Eltern ist es dann zum Beispiel der Familienhelfer, bei den Pflegeeltern ist es der Fachberater. Und trotzdem ist diese dritte Instanz, die quasi noch neutraler ist und noch mehr meta also noch mehr Abstand reinbringt, hilfreich. Zumal uns die Kollegen, ich bin Pädagoge und viele Fachberater sind auch Pädagoge, Sozialpädagoge, die Kollegen ordnen uns ja, in die Gruppe der Pädagogen ein und eben nicht in die Gruppe des Fachexperten. Da kann ich noch so viele Weiterbildungen in, in zum Thema Autismus gemacht haben. Ich bleibe ein Pädagoge. Das lassen die gar nicht, das lassen die gar nicht zu, ähm, dass ich ja als Fachinstanz irgendwie auftrete. Und weil Schule so hierarchisch ist, ja, top Top-Down sozusagen, hm. ist eben der, der Fachexperte, Psychologe, Psychotherapeut, am besten von der Uniklinik eben, äh, einfach wahnsinnig hilfreich. Und ne, so.
1: Okay, das ist schon mal sehr gut. Eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist solche Gespräche grundsätzlich noch mal schriftlich zusammenfassen. Das klingt jetzt sehr, ja, wie soll ich man es nennen, formell oder so. Ne, das ist gut. Ich finde das halt nur, nur passend, weil ganz oft im Nachhinein beide Parteien auseinandergehen und äh, unterschiedliche Eindrücke eigentlich haben. Also ich würde das immer empfehlen, nochmal den Fachberater mitnehmen und der Fachberater macht danach so ein Kurz Kurzprotokoll von dem Gespräch mit der Vermittlung, der, mit, der, mit der weiteren Vorgehensweise.
0: Richt. Was haben wir vereinbart? Ne? Was sind Ideen für die nächste Runde? Oft ist es ja so, man vereinbart zwei oder drei Dinge, die, die dann der Lehrer probieren kann. Und vier Wochen später oder drei Wochen später wird ausgewertet und manchmal hat man auch in so einem Gespräch schon mal Ideen, die man dann in der, in der zweiten Runde ähm, probieren möchte. Und dafür sind solche Ergebnisprotokolle ganz wichtig. Genau, die stellen eine Verbindlichkeit her. Und die Lehrer sind ja doch auch bewegt. Also wenn die sich öffnen, sind die auch, auch emotional berührt. Und dann gehen manchmal andere Dinge auch ein bisschen verloren. Das ist nicht überhaupt nicht schlimm, ne? das ist überhaupt keine Absicht. Aber man muss sich immer vorstellen, unser Gehirn arbeitet ja an verschiedenen Stellen und wenn sehr viel Emotion verarbeitet wird, dann ist manchmal ähm, sozusagen, dass die Kognition ein bisschen, bisschen schwächer. Genau, genau. Weil es überhaupt nicht schlimm ist. So.
1: Nee, gar nicht.
0: Aber jetzt
1: klingt jetzt schon nach einem tollen Fall, sag ich mal. Also, der Lehrer hat <lacht> sich geöffnet. Man sitzt, zu, man sitzt zu dritt oder so zusammen ähm, oder viert. Aber trotz allem, im Prinzip ist das das optimale Ziel, auf die die Zusammenarbeit mit der mit der Schule hinarbeiten sollte.
0: Das ist das Optimum. Wenn, wenn, wir, wenn wir diese Offenheit erreichen, wenn, wenn Lehrer und auch Leitung, letztlich muss die Leitung immer dahinter stehen, bereit sind, mit uns an Lösungen zu arbeiten. Und auch bereit sind, ihre Grenzen zu benennen. Also das erlebe ich extrem selten, aber ich erlebe es, dass ein Lehrer sagt, wissen Sie, ich würde das gerne probieren, aber ich schaffe es nicht, weil... Und ähm, ich würde gerne, ähm, ich mag dieses Kind, ich will dem Kind helfen, aber ich habe eine Begrenzung aufgrund dessen. Wenn wir das schaffen, dass Schule quasi ähm, sich selber auch ein Stück weit reflektiert, dann ist viel gewonnen. Weil wenn ein Wechsel notwendig ist, dann ist es immer gut, wenn das die Schule, wo das Kind bisher war, mitträgt und quasi auch positiv begleitet und der Übergang auch im Konsens passiert, das ist immer das Beste. Aber da sind wir jetzt vielleicht schon ein paar Schritte weiter vorn.
1: Ja. Ich glaube auch, aber erstmal, gut, da haben wir jetzt das, also wir haben jetzt gesagt, neutrale Personen mitnehmen, schriftlich zusammenfassen, versuchen solche Gespräche nicht als einmalige Gespräche, sondern als, als Prozess. Immer dazu, Reihe, genau. Prozess genau. darzustellen. Mhm. Haben wir noch was, was wir. Achso, es gibt auch noch eine Sache, die ich bei Pflegeeltern mal unterschiedlich sehe. Also ich persönlich äh, spiele bei Schulen mit offenen Karten. Und ich halte auch das ähm, Verstecken von oder das Zurückhalten von Informationen für sehr schwierig. Aber ich erlebe es halt doch von Pflegeeltern, dass sie das, dass die sagen, nee, also das, das sehe ich gar nicht ein, dass ich der Schule sage, ja. Also wenn wir Sachen verstecken, führt das nur zu noch mehr Chaos, weil...
0: Hast du ein Beispiel?
1: Ja, ich weiß von, ähm, von einer Pflegeeltern, die gar nicht sagen wollten, dass es ihr Pflegekind ist.
0: Ups, oh, das geht ja gar nicht.
1: Ja, genau. Und es gibt einfach so viele äh, Situationen in der Schule, wo, nee, das, diese, das Informa ja. <lacht> wo diese Information <lacht> extrem wichtig ist, ja. Weil es können Kleinigkeiten sein. Also, ähm, als Beispiel, eins unserer Kinder musste im englischen Unterricht einen Stammbaum
0: mhm.
1: malen. Genau. So, und da fängt schon an. Wenn die, wenn ja. die Information, äh, das könnte belastend sein, äh, nicht bei den Lehrern angekommen ist, würde ich da richtiges Chaos produzieren.
0: Liebe Pflegeeltern, äh, seid ehrlich zu euch und eurem Kind und euer Kind wird seine Identität aus der Herkunftsfamilie heraus entwickeln und aus der Pflegefamilie heraus, sowohl als auch. Und diese Pflegeeltern haben ja offensichtlich, die besetzen ja ihr, ihr, ihr pflegefamiliäres Angebot selber negativ und geben das dem Kind mit in den Rucksack. Das ist aus systemischer Sicht sehr, sehr schwierig. Das ist eine Realitätsverweigerung und wenn das Kind jetzt hier Symptome produziert, würde mich das nicht wundern. Also von daher geht gar nicht. Von geht
1: daher nicht. offen miteinander umgehen ist ähm, offen. Ex absolut extrem wichtig.
0: Ja, also ich mit einer Einschränkung, ähm, Christian, ähm, es gibt Dinge und ähm, Themen oder Symptome, die kann ich nicht eins zu eins benennen. Die muss ich, wenn ich sie erwähne, übersetzen für den Lehrer. Und ähm, weil die erschrecken sich manchmal auch. Ne? Oder was weiß ich. Das sind Menschen, die sind ja nicht ähm, im ICD-10 oder im DSM-5 ausgebildet. Und, und so weiter. Also ich es also muss das ein bisschen runterbrechen auf das Praktische. Äh, was, was könnte an Verhalten sichtbar werden, wenn mein Kind überfordert ist? Oder wenn es wegträumt? Oder, oder wenn es getriggert wird? Oder so so. Also sozusagen... Nichts weglassen, aber sozusagen gut übersetzen. Also das ist auch eine große Leistung und ähm, brauchst natürlich auch einen Fachberater an der Seite. Das ist für Eltern eben auch manchmal schwer.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also im Prinzip ähm, das Thema Psychoedukation ähm, gilt für Lehrer genauso. Ja, es nützt denen nichts, wenn ich die mit, den, mit der Realität konfrontiere. Das stimmt schon.
0: <lacht> die kippen vom Stuhl und sind, fühlen sich sofort überfordert und dann, oh Gott, ich habe das noch nie gehört, ich bin da inkompetent und, und dann kommt ja die Abwehr auch ganz schnell. Ne? Wenn derer Angst kriegen, fallen die, entwerten die und alles. Ich, ich sage immer zu meinen ganzen Kollegen auch, ähm, wir müssen das System Schule mitbehandeln. Das ist natürlich als Familienhelfer ähm, Leichter auszuhalten, als wenn ich jetzt Pflegevater wäre, ne? oder Mutter mhm. oder, 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 oder Vater.
1: Das zweite, was ich, ich persönlich für wichtig empfinde, ist, dass Schule natürlich auch das Recht hat, Dinge anzustoßen. Also, ähm, weil auch da erlebe ich manchmal Abwehr. Natürlich hat das Recht, die Schule das Recht zu sagen, wir sollten hier mal auf Dyskalkuli gucken. Oder wir ja. sollten auf. Ja? natürlich. Ähm, natürlich. Das einzige. Problem, was ich manchmal sehe, ist, ja, wie soll ich sagen, das Ergebnis einer solchen Testung muss halt auch für Schule übersetzt werden. Also ich würde den nicht, ich würde denen nicht den fertigen Test geben, sondern ich würde diesen Test, das Ergebnis des Testes beschreiben.
0: Genau, und einordnen und die, die Stärken und die Schwächen des Testverfahrens muss man auch benennen und ähm ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, ähm, weil natürlich dort auch manchmal so eine so eine Hörigkeit entsteht. Da ist dann die, die externe Fach, äh, Fachkompetenz manchmal, die wird dann auf so einen Sockel gestellt. Da Also mit solchen Testungen und Diagnosen, ähm, da muss man auch wirklich ganz genau hingucken und nachfragen und... Wer hat das gemacht? In welchem Kontext? Die war Situation. die Situation? Die machen Tests am Nachmittag. Hallo, Dyskalkulie und Leserechtschreibschwäche werden am Vormittag gemacht und nicht nach 12 Uhr. Dann, dann wird ein Verdacht auf eine Leserechtschreibschwäche schon als Diagnose wahrgenommen und, und den Eltern dann auch mitgeteilt, wo ich immer sage, Leute, langsam, was sie hier beschreiben, ist überhaupt nicht typisch für eine Leserechtschreibschwäche. Also da, da muss man ganz genau nachfragen.
1: Ja, also äh, wie, wie ich immer sage, wirklich jemanden suchen, der Experte für dis, diesen Bereich ist, der sich auf das Kind auch einlässt. Und aber nochmal, die Diagnose würde ich trotzdem immer den, den Lehrern übersetzen, ihnen aber nicht das Recht absprechen, natürlich solche Sachen anzustoßen.
0: Nee, also weil der, der oder die Lehrerin erleben ja das Kind im Alltag, ähm, im Umgang mit Texten und Buchstaben und Zahlen und so weiter. Und die denen fällt das natürlich manchmal eher auf als als Eltern oder Pflegeeltern und und das finde ich wichtig das würde ich auch immer würdigen und ich würde auch immer aktiv nachfragen also ehrlich gesagt Kinder so in der ersten oder zweiten Klasse wenn ich da schon involviert bin ich frage dann immer nach wie schätzen sie denn ein wie erleben sie ihr Kind oder ihr Sch in Schüler in, in Mathe und in Deutsch also ich frage da auch nach weil die haben oft schon auch ein Gespür dafür und dann muss man das Verfahren mit denen halt gut bauen und eben nicht so Holzhammer-mäßig, sondern wirklich Stück für Stück und den Eltern und Pflegeeltern muss erklärt werden, was passiert wann und wenn ein Ergebnis kommt, wie ist dann der nächste Schritt, wer ist da involviert und so weiter. Also die, die Steuerung des Verfahrens, die, die ist oft nicht so gut.
1: Aber wiederum, wenn man es schafft, regelmäßige Termine zu machen oder eine Serie von Terminen, dann kann man das auch in Ruhe ja, besprechen.
0: Dann kann man das in Ruhe besprechen, richtig. Und kann auch gegebenenfalls intervenieren. Also weil, weil manchmal Lehrer auch unsicher sind. Wie gehen die mit einem Verdacht auf Leserechtschreibschwäche um? Also ich habe jetzt einen Fall, wo... Das so war und ähm, das Mädchen hat dann aber im Halbjahreszeugnis in Deutsch und in Mathe eine 2 erreicht. Ich habe dann eben nachgefragt, ob der Förderunterricht, der bereits läuft an der Schule in Mathe und in Deutsch, ob der nicht schon auch eine adäquate Lösung ist oder ob es vertieft nochmal abgeklärt werden muss. Weil wenn ähm, es nur ein Verdacht ist und es läuft schon eine Maßnahme, zum Beispiel Förderunterricht, und die hat ein positives Ergebnis, ähm, dann muss ich nicht unbedingt noch mal ganz extrem stark in die Richtung LRS gehen. Ne? So, aber ich muss es beobachten.
1: Ne? Ja, das Zweite, was ich, ich persönlich in, in den positiven Fällen gesehen habe, ist Traumasensibilität, sagt ihr was. Ne? Und bei den Lehrern, wo das Gespräch wirklich gut klappt, habe man auch das Gefühl einer Bereicherung auf beiden Seiten, weil ne, ein Lehrer, der versteht, was Trauma ist, wie sich Trauma auswirkt, oder was Autismus ist, ist im Prinzip ist es, der, ein Lehrer weiß das nicht. Ein Lehrer weiß nicht, was Trauma ist, ein Lehrer weiß nicht, was Autismus ist. Er hat, der hat nicht mehr Wissen darüber als die Allgemeinheit.
0: Richtig, Und genau. das
1: auf einer fachlichen guten Ebene ihm zu erklären, ähm, hilft ihm enorm. Also beispielsweise, Weise, ähm, ja auch ein Lehrer kann co-traumatisiert werden. Und allein einem Lehrer die Wertschätzung, Schöpfung Wertschätzung zu geben, wissen Sie, wenn Sie mal wütend auf mein Kind sind, ist das gar nicht schlimm. Achten Sie mal darauf, ob es nicht eigentlich die Wut des Kindes ist, die Sie spüren. Eine solche Information weiterzugeben, kann den Lehrer unheimlich entlasten.
0: Wicht, ganz wichtig. Und wenn dann Lehrer offen ist, dann schafft man ganz viel. Und ähm, dann, dann, dann muss ich sozusagen auch nicht dieses ganze Vorwissen voraussetzen. Ne? Also das schwang ja in deinen Tweets auch so ein bisschen mit, oh, die haben keine Ahnung, die kennen <lacht> sich nicht aus. Das ist so eine Stimmung, die natürlich immer wieder auch bei Eltern und Pflegeeltern entsteht. Aber ich muss an der Stelle sagen, da liegt erstmal auch ein falsches Bild von Lehrern vor. Die sind nicht psychologisch und auch nicht psychopathologisch ausgebildet. Aber die sind, wenn sie offen sind, lernfähig. Und dann ist das möglich, was du gerade beschrieben hast. Und das ist natürlich immer der bessere Fall. Ja.
1: Eine, eine weitere Sache, die ich immer ganz wichtig finde in diesen Gesprächen. Bei den Kindern mache ich das auch, äh, nennt sich Externalisieren. Also ähm, wenn ich weg will von dem Defizitdenken oder dem Defizitblick, muss ich eine Methode verwenden, um den, den Blick zu ändern.
0: Genau, Perspektivwechsel.
1: Genau, und ähm, da hilft Externalisierung, finde ich, extrem, weil man die böse Eigenschaft, sage ich mal, aus dem Kind nehm, nimmt.
0: Nimmst du dann äh, Tierfiguren? <lacht> <lacht> nee, ich nehme mhm. nicht Tierfiguren
1: mit, es ist rein, einfach die Sprache, auf die eigene Sprache achten. Äh, nicht zu sagen, der äh, Tim ist, sondern, sondern das, das Verhalten benennen und
0: sagen... Tim verhält sich manchmal so, wenn er in, im Konflikt ist.
1: Zum Beispiel. Und das halt halte ich für ganz wichtig, dass man eben nicht immer Tim ist, hm, das darf man auf keinen Fall sagen, sondern ist ganz schnell etwas, was einem entgegenkommt von den Lehrern. Und da dann auch zu intervenieren freundlich und zu sagen, nein, das, was sie sagen, stimmt so nicht. Tim ist nicht aggressiv, sondern in bestimmten Situationen zeigt Tim aggressives Verhalten.
0: Richtig. Ja, das ist, wichtig, das ist auch wichtig, ja. Da, da kann ich schon, also oder du mit, mit der eigenen Sprache, das ist schon eine Intervention. Also ich baue da, also ich erzeuge schon mal ein ganz anderes Bild, nämlich Tim ist ein Mensch und komplett mit allem so. Und dann hat er manchmal ein Verhalten, was eine Herausforderung ist. Das ist absolut wichtig, wenn, wenn man das schaffen kann, dieses Bild. Ja.
1: Jetzt haben wir den optimalen Fall eigentlich beschrieben. Ich glaube, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, wenn man das alles hinkriegt ja, und eine Schule, ein Lehrer sich öffnet, super. Ja. Dann kriegt man, glaube ich, ganz, ganz viel gedreht.
0: Richtig. Und es lohnt sich, das zu probieren, auch wenn es nicht so leicht ist. Aber ähm es, ich finde, es lohnt sich. Das sind wir den Kindern auch schuldig. Also Weil das Schule-Hopping ähm, ist eine enorme Belastung für alle. Und ähm, das, war mir, das war auch mein Anliegen, in dem Moment, wo ich reagiert habe auf deine Tweets, ne, zu sagen, es ist was möglich. Und ähm, die Hoffnungslosigkeit, die manchmal spürbar ist, die verstehe ich gut. Ähm, Eltern oder Pflegeeltern sollen da auch nicht alleine kämpfen, sondern brauchen, brauchen unbedingt professionelle Unterstützung und bitte holt euch die, liebe Pflegeeltern, liebe Eltern. Und dann haben wir eine Chance, die so werden und Realitätssinn soll trotzdem erhalten bleiben. Also ich werte, dass die Gespräche in der Schule auch immer sehr kritisch dann aus, bei aller ähm, auch, sage ich mal, Verständigung und und wir haben uns alle lieb. Ich werte das auch mit den Pflegeeltern und Eltern kritisch aus und ich frage auch natürlich immer die Kinder, wie geht's dir?
1: Jetzt haben wir nochmal aber trotzdem ein weiteres, also das, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, ein Problem. Wie gehst du denn mit, ja, beispielsweise so einer völlig falschen Information um? Also wenn wenn Lehrer ihrer Rolle einfach nicht gerecht werden, wenn sie Gesetzesgrundlagen nicht kennen, wenn, ja, was machst du dann?
0: Naja, ähm, ich bin erstmal freundlich, dass Inklusion, ähm, eine Pflicht, und ein, also das ist die Pflicht von Schule und das ist das Recht von uns Bürgern und Bürgerinnen. Ähm, und dass ich mir das sehr wünsche und ähm, sehr, sehr wichtig finde. Und wenn ich aber merke, dass dort enorme Widerstände sind, dann muss ich mit der Leitung sprechen. Weil häufig kommen die Widerstände beim Thema Inklusion von der Leitungsebene. Da besteht eben keine Offenheit. Man möchte sich nicht in die Karten gucken lassen. Man will die schwierigen Kinder nicht haben an der eigenen Schule. Dann wird der PISA-Test äh, ja sozusagen äh, nicht mehr so toll und, und, und oh Gott, ja. Also der Fisch stinkt immer vom Kopf, insbesondere in der Schule. Und ähm, bei Leitung werbe ich dann intensiv nochmal um eine Kooperation, aber nicht allzu lange. Da muss man dann schauen, ob man dann nicht auch rechtliche Instrumente halt nutzt, ne? welche das dann auch immer sind. Also das kann sein, dass ich dann zur Schulaufsichtsbehörde gehe. Also ich muss dann sozusagen den Kreis der, der involvierten Personen auch durchaus erweitern. Äh, unter Umständen beziehe ich auch das zuständige Jugendamt mit ein, weil Schulleitung häufig das Jugendamt so als auch als die nächsthöhere Ebene erlebt. Also ähm, da muss man manchmal auch stark auftreten. Ne? Und ich lege mich mit Schulleitung auch gerne mal an, wenn es notwendig ist.
1: Ja, leider ist das ähm, wirklich notwendig, weil ähm, wenn, wenn bestimmte rechtliche Grundlagen nicht bekannt sind, ähm, kann man machen, was man will. Ähm, mhm. Es nützt genau. nichts. Gut, haben wir ja schon wieder einen zweiten wichtigen Schritt. Ähm, da würde ich auch nur nochmals Info, also ähm, Schulbehörde, also dann gibt es fast immer einen Integrationsberater in der,
0: in der Schulaufsichtsbehörde. In der Schulaufsichtsbehörde
1: wäre der richtige Stelle. Genau. Wen, wen kann man noch an, an, als, als
0: Stelle... Als externe F Autorität oder Fachkraft. Fach, ja, wenn ich den, den Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten habe, wenn der von der Klinik ist, ist das manchmal besser, weil eine Klinik auch wieder... Kliniken sind eben eh sehr hierarchische Systeme und wenn da zum Beispiel dann der, der Leiter, die Leiterin von der Ambulanz mal mitkommt, äh, dann ist das von Vorteil. Ähm, das heißt, ich muss im Grunde die innere Logik von Schule in dem, was ich tue, abbilden. Ich kann eben nicht als in Anführungsstrichen kleiner Familienhelfer mir die Hacken ablaufen. Ähm, das läuft, das funktioniert nicht in, in einem System, was hierarchisch strukturiert ist. Also muss ich auch sozusagen die nächsthöhere Hierarchieebene einbinden. Und gegebenenfalls muss ich eine Eskalation auf der juristischen Ebene äh, machen. Ähm, ob man das dann will, ob das Eltern und Pflegeeltern wollen, ist eine ganz andere Frage. Ne? Meistens ist es dann besser, dass man sich nach einer anderen Schule umguckt. Aber ausschließen würde ich diesen Weg nie. Und ich wäre auch bereit, ähm, das zu benennen in so einem Gespräch, dass ich sage, also sie zwingen uns ja hier mittlerweile zu juristischen Maßnahmen. Da wäre ich ziemlich klar in meiner Sprache. Ja.
1: Okay. Und auch da wieder ganz wichtig, eigentlich dafür auch wieder der externe Berater, weil ähm, eine emotional aufgeladener Vater oder Mutter, ähm, die das dann in einem Gespräch bringt, da ist es nur, ja, ach ja, die Mutter wieder, ne?
0: Ja, die die übertreibt und bla. Genau. Nee, nee, man muss das schon nüchtern sagen. Äh, Inklusion ist 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 ein ist ein rechtlicher Tatbestand. Also das das ist, ist nicht nur irgendein Bla-Bla, sondern das hat eine das hat eine rechtliche Grundlage und die kann man einfordern. Ja. Und ähm, liebe Schulleiterin, Sie können sich das jetzt überlegen, ja, ob wir ähm, eben den Weg über Schulaufsichtsbehörde gehen, notfalls auch über das Kultusministerium oder ähm, ob sie mit mir hier kooperieren. Sie haben die Wahl, ich rufe sie übermorgen wieder an. Super. So, geht's.
1: Ja, haben wir schon eigentlich die, die, auch die, ja, den Bereich der, wie es nicht funktionieren kann. Wenn es nicht funktioniert, was man tun kann, finde ich. Ja, also immer macht wieder Spaß, immer wieder Kooperation anbieten. Wenn das nicht richtig. möglich ist, auch dann muss man halt den anderen Weg gehen.
0: Genau. Konsequenz benennen und ähm, trotzdem die Wahl nochmal lassen. Ja, und die, und die, und die Unterstützungsangebote. Ne? Also Schulleiter sind oft auch überfordert und, und, und haben zu wenig Lehrer und Krankenstand und was weiß ich. Und dann halt zu sagen, okay, was macht's denn so schwer aus Ihrer Sicht? Was brauchen Sie denn, damit Sie hier mit diesem Kind mit äh, Autismus-Spektrum-Störung weiterkommen? Äh, hilft es Ihnen, wenn, wenn Sie eine kleine Weiterbildung bekommen von der Ambulanz? Die machen das super. Ja? Ähm, da geht dann manchmal doch noch was. Also habe ich auch schon erlebt. Ich, herzlichen Dank. Gerne, ja. Und Soweit.
1: vielleicht später noch mal zu einem anderen Thema. Wir müssen dringend noch eine Folge bei SBFH machen.
0: Ja, ach ja, das hatten wir noch gar nicht. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, machen wir, Christian. Ja. Ähm, genau, wann immer du willst. Herzlichen Dank. Genau, bitte.
1: Schönen Tag noch.
0: So. Dir auch, danke. Tschüss.
1: Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören.